0: قال الإمام النسائي رحمه الله الكلام في الصلاة وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة بالحاجة على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالباب هو باب الكلام في الصلاة وقد مر فيه بعض الأحاديث في الدرس الماضي وبقي فيه بعض الأحاديث ومنها هذا الحديث الذي هو حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نكلم كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة بالحاجة حتى نزل قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت وفي بعض الروايات ونهينا عن الكلام والحديث دال على أن الكلام في الصلاة كان في أول الأمر سائغا وأن الواحد يحدث صاحبه في الصلاة بحاجته وكذلك يسلم يسلم الواحد فيرد عليه السلام وهو في الصلاة ثم بعد ذلك نسخ كما جاء مبينا في هذا الحديث حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه والحاصل أن الكلام في الصلاة كالكلام في الطواف. في يعني الان الطواف يعني كما هو معلوم الحكم فيه مستقر بان الانسان يكلم صاحبه في في الطواف. يكلم صاحبه في الطواف بالحاجة. لا مانع من الكلام في الطواف. وكان الامر بالنسبة للصلاة مثل الحال بالنسبة للطواف يكلم الانسان صاحبه في حاجته. فلما نزلت هذه الآية أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. والحديث يدل على نسخ ما كان معهودا في أول الأمر من الكلام في الصلاة. ويدل على أيضا أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. لأن قوله قوموا لله قانتين آه بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أو بيّن هذا الصحابي أنها لما نزلت هذه الآية أمروا بالسكوت ونهوا على الكلام ومن المعلوم أن القنوت هو الإقبال على الصلاة وعدم التشاغل بأي شيء يشغل عنها ومن ذلك الكلام الذي يكون بين الناس في حاجاتهم وما يريده بعضهم من بعض فلا يكون هناك كلام في الصلاة وإنما يكون الكلام قبل تكبيرة الإحرام وبعد التسليم ولهذا يعرفون الصلاة بأنها أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم والتكبير هو تكبيرة الإحرام فهو يحرم على الإنسان بعدها ما كان حلالا له قبلها ومن ذلك الكلام وكان الامر وكان الكلام في اول الامر سائغا ثم نسخ كما جاء مبينا في هذا الحديث وغيره من الاحاديث التي ستاتي وهي واضحه الدلاله على كون الكلام سائغا اولا ثم انه نسخ اه في الاخر في اخر الامر. واما اسناد الحديث فيقول اخبرنا اسماعيل بن مسعود وهو البصري. وهو ثقة أخرج حديثه النساء وحده وهو يكنى بأبي مسعود يكنى بأبي مسعود فكن يتوافق اسم أبيه هو أبو مسعود وهو إسماعيل بن مسعود ولهذا نظائر كثيرة سبق أن مر ذكر أمثلة منها مثل أبو أسامة حماد بن أسامة ومثل عبد الرحمن الاوزاعي عبد الرحمن بن عمر ابو عمر. ومثل آه 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 ومثل وفي وامثله عديده لا يحضرني منها الان الا هذا الذي ذكرته الاوزاعي و كذلك إسماعيل هذا الذي معنا إسماعيل بن مسعود وغيرهم من هؤلاء الذين ذكرتهم وفائدة معرفة هذا النوع ألا يظن التصحيف فيما لو ذكر باللقب مع الاسم ذكر بالكنية مع الاسم أو ذكرت النسبة مع الاسم كل ذلك صحيح إن قيل إسماعيل بن مسعود فهو صحيح وإن قيل إسماعيل أبو مسعود فهو صحيح اسماعيل بن مسعود صحيح واسماعيل ابو مسعود صحيح وحديثه اخرجه النسائي وحده عن يحيى ابن سعيد وهو القطان المحدث الناقد المتكلم في الرجال في الجرح والتعديل من ائمه الجرح والتعديل وهو وهو بصري ثقه ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن
0: اسماعيل بن ابي خالد
1: عن اسماعيل بن ابي خالد البجلي اسماعيل بن ابي خالد البجلي وهو ثقة ثبت اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة.
0: عن الحارث بن
1: عن الحارث بن شبيب وهو ايضا بجلي وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة الا بن اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة الا بن فانه لم يخرج له شيئا.
0: عن ابي عمرو الشيباني
1: عن ابي عمر الشيباني واسمه سعد بن اياس واسمه سعد بن اياس وهو ثقة مخضرم اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن زيد عن زيد بن ارقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه مشهور وحديثه عند اصحاب الكتب الستة
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا ابن ابي غنية واسمه يحيى بن عبد الملك والقاسم بن يزيد الجرمي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن كلثوم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهذا حديث القاسم قال كنت آتي آت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأسلم عليه فيرد عليه فأتيته فسلمت عليه وهو يصلي فلم يرد عليه فلما سلم أشار إلى القوم فقال إن الله عز وجل يعني أحدث في الصلاة ألا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم وأن تقوموا لله قانتين
1: ثم أرد النسائي حديث عبد الله بن مسعود وهو دليل على ما دل عليه حديث زيد ارقم من أن الكلام في الصلاة كان سائغا ثم إنه منع وحرم فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت آتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فأسلم عليه فيرد عليه فجاء إليه مرة فسلم فلم يرد عليه فلما فرغ من صلاته أشار إلى القوم يعني وبيّن هذا الحكم للناس وقال إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدثه ألا تكلموا في الصلاة و, و,
0: و, 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 و لا لا تكلموا إلا بالذكر الله لا لا تكلموا إلا بذكر الله و... و... وما, ينبغي لكم.
1: وما ينبغي لكم يعني وما ينبغي لكم أن تتكلموا به وذكر الله والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وما إلى ذلك من الأمور السائغة وأن تقوموا لله قانتين مقبلين على صلاتكم لا تتشاغلون عنها بأي شاغل ومن ذلك ما يكون من بعضهم لبعض. ف... ما يكون بعضهم من الحديث لبعض في الحوائج وفي السلام وغير ذلك فإن الكلام منع منه في الصلاة إلا الكلام الذي هو من أعمال الصلاة كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد وذكر الله عز وجل والدعاء والاستغفار وما إلى ذلك من الأمور المشروعة التي يتابعها في الصلاة هذا هو الكلام الذي هو سائر وأما الكلام الذي هو خطاب أو تخاطب بين الناس أو تحدث بين الناس في حاجاتهم وأمورهم الخاصة أو السلام يسلم بعضهم على بعض أو يشمت بعضهم إذا عطس كل هذا لا يجوز في الصلاة وقد منع في آخر الأمر وقد مر بنا حديث معاوية من الحكم السلمي رضي الله عنه الذي شمت فيه رجلا ف. آ... نظر اليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولما وتكلم في الصلاة قال ما بالكم تنظرون إلي ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه وكلمه وقال إن صلاتنا هذه لا أصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل هذا هو الذي يسوغ في الصلاة وما عدا ذلك من التخاطب بين الناس وكلام الناس بعضهم مع بعض فإن هذا منع منه وكان مباحا أولا ثم إنه حرم أخيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لأنه كان يرد السلام كان يرد السلام وهو الصلاة كما بينه ابن مسعود وفي هذه المرة جاء وسلم وما رد عليه السلام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب في كونه ما رد السلام وهو أن الله تعالى مما أحدثه يعني الحكم الذي شرعه والأمر الذي نزل به الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام أخيرا هو أن لا يتكلم في الصلاة وإنما يتكلم إلا فيما هو ذكر لله عز وجل وقراءة القرآن تعيد المتن
0: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت اتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فاسلم عليه فيرد علي فاتيته فسلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي فلما سلم اشار الى القوم فقال ان الله عز وجل يعني احدث في الصلاه الا تكلموا الا بذكر الله وما ينبغي لكم وان تقوموا لله قانتين. طيب ليش على قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار محمد بن عبد الله بن عمار
1: ثقة أخرج حديثه النسائي وحده
0: قال حدثنا ابن أبي غنية
1: قال حدثنا ابن أبي غنية واسمه يحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية واسمه يحيى بن عبد الملك وهو صدوق أه له. له أفراد نعم وهو صدوق له أفراد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي إلا, إلا أبا داود فإنه لم يخرج له في السنن ولكنه خرج له, بكتاب خرج له في كتاب المراسيل. خرج له في كتاب المراسيل.
0: عن كلثوم عن عن كلثوم لا عن كلثوم قال والقاسم ابن يزيد الجرمي
1: والقاسم ابن يزيد الجرمي والقاسم ابن يزيد الجرمي هو الموصلي وهو ثقة أخرج حديثه النساء وحده. عن سفر. أخرج حديثه النساء وحده. عن, عن سفيانه السفر. الثوري وهو المحدث الفقيه الذي وصف بانه امير المؤمنين في الحديث ويمنع على صيغ التعديل وارفعها وهو ثقه ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن الزبير بن عدي
1: عن الزبير بن عدي وهو ثقه ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن كلثوم
1: عن كلثوم وهو من علقمه بن علق مصطلق وهو ثقه ثقة, نعم. ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والنسائي. وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. كلثوم بن علقمه بن المصطلق.
0: عن عبد الله بن مسعود.
1: عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المهاجرين و هو من علماء الصحابة. وكانت وفاته سنه 32 من الهجره وليس هو احد العبادله الاربعه وقد قاله بعضهم ولكن الصحيح ان الاربعه هم كلهم من صغار الصحابه وابن مسعود ليس منهم وهم وقد ادركهم من لم يدرك ابن مسعود وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس هؤلاء هم العبادله الاربعه اذا جاء ذكر العبادله الاربعه. وبعض العلماء يقول ان ابن مسعود احد العبادله الاربعه. لكن القول المشهور ان العبادله الاربعه هم كلهم من صغر الصحابه. واما ابن مسعود هو من كبارهم. ومتقدم الوفاه. واولئك تاخرت وفاتهم. وادركهم الذين كثيرون ممن لم يدركوا ابن مسعود. لان وفاتهم يعني فوق الستين. وفي وفي هذه الحدود يعني بعد حوالي الضعف بالنسبه لوفاه المسعود يعني 32 وهم يعني فيهم من فوق السبعين وفيهم من كان دون ذلك فهم كلهم من صغر الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وحديث عبد الله بن مسعود اخرجه اصحاب الكتب السته
0: قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا السلام حتى قدمنا من أرض الحبشة فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى إذا قضى الصلاة قال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره ألا يتكلم في الصلاة. ثم أرد النسائي حديث من مسعود رضي الله عنه من طريق أخرى،
1: وهو دليل على ما دل عليه دلت عليه الطريق الأولى عنه وهو أنه كان يقول كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، سيرد علينا، ولما قدمت من الحبشة يعني كان لأنهم مهاجرين إلى الحبشة. سلمت عليه فلم يرد عليه سلمت عليه فلم يرد عليه فبين عليه الصلاه والسلام وقال ان الله يحدث من امره ما شاء وانما وان احدث ان لا تكلموا في الصلاه وان مما احدث ان لا تكلموا في الصلاه. يعني الحكم الذي ثبت آه اخيرا والذي جاء به الوحي اخيرا هو نسخ الكلام في الصلاه الى الحكم الذي هو تحريم الكلام في الصلاه. كان اولا يتكلم في الصلاة الصحابة يكلم بعضهم بعضا والرسول صلى الله عليه وسلم يرد على من يسلم عليه بالكلام وبعد ذلك مما أحدثه الله هي الحكم الذي شرعه الله وجاء به الوحي أخيرا أن منع من الكلام في الصلاة ولا يتكلم إلا في ذكر الله عز وجل وما وقراءة القرآن وما إلى ذلك قوله اخذني ما قرب وما بعد يعني انه كان يفكر بالاسباب التي جعلته لا يرد عليه ما كان منها قريبا وما كان منها بعيدا يعني كثره كثره التفكير عنده في تامل الاسباب والتي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه ولكن الامر تبين انه حكم النسخ وأن الكلام كان سائغا أولا ثم جاء تحريمه والمنع منه أخيرا وإسناد الحديث يقول النساء أخبرنا
0: الحسين بن حريث
1: الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه
0: قال حدثنا سفيان
1: قال حدثنا سفيان هو الثوري المتقدم في الإسناد الذي قبل هذا
0: أن بن بهدله
1: عن عاصم وهو ابن بهدله ابن أبي النجود عاصم هو بهدله ع... ابن أبي النجود هو بهدله لأن أبو عاصم اسمه بهدله وكنيته أبو النجود ولهذا قال ولهذا يقال عاصم بن ابن أبي النجود أو يقال عاصم ابن النجود بهدله فاسمه بهدله أي أبي أبوه وكنيته أبو النجود وهو مشهور بعاصم بن أبي النجود يعني مشهور من نسبته الى ابيه مكنى مشهور من نسبته الى ابيه مكنى وكذلك ايضا ينسب الى ابيه مسمى فيقال عاصم بن بهدلة عاصم ابن بهدلة وهو المقرئ المشهور وهو حجة في القراءة وهو صدوق له اوهام وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة لكنه مقرون يعني عند عند البخاري مقرون
0: في, في, في الصحيحين نعم؟ في الصحيحين نعم في
1: الصحيحين نعم في الصحيحين مقرون
0: عن ابي وائل
1: عن ابي وائل وهو شقيق بن سلمه مشهور بكنيته ومشهور باسمه وياتي احيانا بالاسم وياتي احيانا بالكنية ومعرفه كنيا المحدثين من أنواع علوم الحديث وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين لو ذكر في بعض الأسانيد أبو وائل كما هنا وذكر في بعضها شقيق الذي ما يعرف أن شقيق كنية أبو وائل يظن شقيق شخص وأبو وائل شخص لكن من يعرف أن أبو وائل كنية لشقيق يعلم أنه إن جاء بالكنية أو جاء بالاسم فإنه لا يلتبس وأبو وائل شقيق بن سلمة فقة مخضرم حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومخضرم مثل أبو عمرو الشيباني الذي مر في الإسلام قبل هذا. سعد بن إياس. ذاك مخضرم وهذا مخضرم، والمخضرم والمخضرمون هم من كبار الصحابة من كبار التابعين. أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام. ورووا عن كبار الصحابة. ورووا عن كبار الصحابة أي المخضرمون. الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام. ولكنهم لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكونون صحابه بذلك وحديث ابو وائل اخرجوا اصحاب الكتب السته عن
0: سفيان في هذا الاسناد عن ابن مسعود عن
1: ابن مسعود وقد مر ذكره في الساده الذي قبل هذا
0: سفيان هذا الثوري ولا ابن عيينه انا عندي ابن عيينه ما ابن عيينه من ما قادر الحسن بن حريث رواه الثوري سفيان ما أذكر.
1: لا أدري ما أذكر لكن الأسنادان كلهم منهم عن عبد الله بن سعود ثم أيضا أبوائل ااا آآ والذي عنه عاصم 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 كوفي وهذا أيضا كوفي اللي هو سفيان الثوري أقول سفيان الثوري كوفي وهذا كوفي اللي هو عاصم بن أبي النجود والعاصمة بن وحسين بن حريث مروزي. ما ادري يعني اذا كان لكن انا يعني يعني على اعتبار الاسنادين كلهم يعني لكن هل هل سبق ان مر بنا ان حسين بن حريث ما روى عن ثوري؟
0: ما ادري انا يمكن اذا اخذت أنا اخذت طبعا من, ال... من... اقول اذا اخذت أنا اخذت من تهذيب الكمال ايوه <تصفيق> أنا كاتب ابن عيينة ما ذكر
1: ما ذكر انه روا عن سفيان الثوري؟
0: يتحقق أنا كاتب ابن عيينة ما أدري ابن عيينة على كل يعني
1: يتحقق لكن الأول هو سفيان الثوري وعاصم كوفي وهو كوفي والح والحسين بن حريث مروزي لكن يتحقق إذا كان يمكن يعرف عن طريق تهديب, الـ تهديب, الـ تهديب الكمال
0: في الإسناد السابق يقول أيضاً يعني
1: يمكن عن طريق تحفة الأشراف إي نعم إي نعم
0: في ايه نعم الإسناد السابق يقول وهذا حديث القاسم تركنا
1: نعم وهذا حديث القاسم يعني آآ آآ شيخ وشيخ النسائي لأن النسائي مش اسم شيخه؟
0: طوان محمد بن عبد الله بن عمار محمد
1: بن عبد الله بن عمار روا عن شيخين محمد بن عبد الله بن عمار أحدهما أبو ابن أبي غنية يحيى بن عبد الملك والثاني القاسم قال النسائي وهذا حديث القاسم يعني الشيخ الثاني من شيوخ شيخه الشيخ الثاني من من شيخي شيخه يعني لأن شيخه بن عمار محمد بن عبد الله بن عمار وشيخ شيخه ابن ابي غنية هو القاسم هذا لكن اللفظ هو للقاسم اللفظ هو للقاسم وليس لابن ابي غنية
0: قال ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد وقال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الاعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم
1: ثم ورد النساء هذه الترد وهي من قام من ناسيا ولم يتشهد يعني فإنه يجبر يعني الحكم فإنه يأتي آه بما يجبر ذلك وسجد السهو قبل السنة وورد فيه حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه أنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام من الثنتين إن قام إلى الثالثة ولم يجلس التشهد بين الثانية والثالثة فلما انتهى من صلاته وانتظر الناس تسليمه سجد سجده ثانيه وهو جالس يعني عن جلوس يعني ما قام ليسجد وهو قائم فيكون سجوده عن قيام وانما سجوده عن جلوس يعني يسجد وهو جالس يعني يهوي الى السجود من جلوسه لا يهوي الى السجود من قيامه حيث يقوم ثم يسجد وانما يسجد وهو جالس يهوي الى السجود وهو جالس لما فرغ من التشهد وجلس في التشهد الاخير ولم يبق الا السلام سجد سجد ثاني وهو جالس يعني سجود يعني عن جلوس سجوده عن جلوس ما هو معناه يعني يسجد وهو جالس يعني ايماءا وانما يسجد عن جلوس يعني وليس عن قيام بمعنى انه يقوم ثم يسجد يقوم ثم يسجد وانما يسجد وهو جالس يعني ان سجوده عن جلوس ثم سلم فكان الاتيان بهاتين السجدتين قبل السلام وذلك لأن الصلاة فيها نقصان فجاء فجاء الحديث بأن السجود يكون قبل السلام لأن نقص التشهد الأول والجلوس له لأن فيه شيئين تشاهد وجلوس وقام وأُتي بسجدتين لهذا النسيان الذي حصل لترك التشهد والجلوس له فدل هذا على أن من قام من نسي التشهد الأول ودخل في الركعة الثالثة فإنه لا يرجع وإنما يستمر ولكنه يسجد للسهو يسجد للسهو سيدتين قبل السلام وهذا يدلنا على ان سجود السهو اذا كان عن نقص فانه يكون قبل السلام اذا كان عن نقص فانه يكون قبل السلام لان هنا نقص تشهدا وجلوسا لتشهد نقص تشهدا وجلوسا لتشهد الذي هو التشهد الاول والجلوس له و الحديث يقول النسائي اخبرنا
0: طيبه بن سعيد
1: مطيبه بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقه ثبت اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن مالك عن عن مالك عن مالك ابن انس امام دار الهجره المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه من مذاهب اهل السنه وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن الليث
0: عن ابن شهاب
1: عن ابن شهاب وهو محمد بن <تصفيق> ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهر بن كلاب. محدث فقيه وامام مشهور ومكثر من روايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه عند اصحاب الكتب السته.
0: عن عبد الرحمن الاعرج.
1: عن عبد الرحمن الاعرج وهو بن هرمز. عبد الرحمن بن هرمز الاعرج. الاعرج لقب واسمه عبد الرحمن بن هرمز. ياتي ذكره بلقبه فقط فيقال عن الاعرج. ويأتي ذكره أحيانا باسمه ونسبه عبد الرحمن بن هرمز وأحيانا باسمه ولقبه عبد الرحمن الأعرج. ويجمع بين الاسم واللقب وهذا مما تقدم يعني معرفة القاب المحدثين فائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه من لا يعرف يظن أن هذا غير هذا وهو هنا ذكر باسمه ولقبه معا وهو مدني ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الله بن بحينة
1: عن عبد الله بن مالك بن بحينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الكتب الستة
0: قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قام في الصلاة وعليه جلوس فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم.
1: ثم اردنا النسائي حديث عبد الله بن بحينة من طريق اخرى وفيه ما في الذي قبله. من جهة انه قام وترك الجلوس للتشهد الاول قال وعليه جلوس يعني لم يفعله. قام وعليه جلوس يعني للتشهد الاول لم يفعله. فلما جاء في اخر الصلاه سجد سجد ثاني وهو جالس يعني عن جلوس سجد عن جلوس وليس عن قيام فالحديث دال على او هذه طريق مثل الطريقه السابقه, الطريقة السابقة وداله على ما دلت عليها الطريقه السابقه من حيث ان من نسي التشهد الاول فانه يجبر ذلك بسجود قبل السلام سجود السهو قبل السلام. واسناد الحديث يقول النسائي اخبرنا قتيبه. وقد مر ذكره عن الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه ثقة ثبت حديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد وهو الانصاري. لان هنا يحيى بن سعيد في طبقة اعلى من طبقة يحيى بن سعيد القطان. الذي مر يمر ذكره كثيرا. لأن يحيي بن سعيد الانصاري من طبقة الصغار التابعين من طبقة الصغار التابعين يروي عنه مالك ويروي عنه الليل وأما يحيي بن سعيد القطان فهو دون مالك والليل يروي عن هؤلاء فهو دونهم ولهذا يأتي كل منهما غير منسوب وقال يحيي بن سعيد لكن لا يلتبس هذا بهذا لاختلاف الطبقة لاختلاف الطبقة هو لتباين ما بينهما في الطبقة يحيى بن سعيد الأنصاري في طبقة متقدمة ويحيى بن سعيد القطان في طبقة متأخرة يحيى بن سعيد القطان من طبقة شيوخ شيوخ البخاري ويحيى بن سعيد الأنصاري من طبقة شيوخ مالك والليل وهو مدني ثقه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: أنا عبد الرحمن بن هرمز
1: عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن وقد مر ذكرهما
0: قال ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم وقال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد وهو ابن الزريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن السيرين قال قال أبو هريرة رضي الله عنه صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال قال أبو هريرة ولكني نسيت قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فانطلق إلى خشبة معروضة في المسجد فقال بيده عليها كأنه غضبان وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاباه أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول قال كان يسمى ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر الصلاة قال وقال أكما قال ذا اليدين قالوا نعم فجاء فصلى الذي كان تركه ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر ثم سجد ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه ثم كبر
1: ثم ورد النسائي هذه ترجمه وهي باب من وهي من 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 سلم من اثنتين ناسيا يعني وتكلم من سلم من اثنتين يعني في الصلاه الرباعيه او الثلاثيه لان صلى ركعتين وسلم وتكلم وجرى كلام بعد السلام ثم بعد ذلك تبين بانه قد نقص من صلاته فانه يكمل ويبني على ما سبق ولا يؤثر ذلك الكلام الذي حصل قبل ذلك الذي حصل في أثناء لأنه حصل لأن ذلك الكلام حصل في وقت يعتبرونه سائغا لهم وأنهم ما تكلموا في الصلاة وكلامهم إنما هو لمصلحة الصلاة فلا يؤثر وجوده ولا يقال إنهم يستأنفون لأنه وجد الكلام بعد السلام والنبي عليه الصلاة والسلام حصلت هذه المحاورة وهذا الكلام بين بينه وبين أصحابه وبينه وبين ذي اليدين ثم إنه قام وآتى بالركعتين وسلم ثم آتى بسجود السهو بعد السلام وسلم بعد ذلك كما جاء في بعض الروايات والحديث دال على أن 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 آآ من, آآ حصل نقصة من حصل منه نقصان من حصل منه زيادة في الصلاة يعني الذي هو زيادة التسليم ثم الرجوع إلى الصلاة والإتيان بها كما كان كما يعني كما الإتيان بما بقي منها فإنه يعتبر عن زي فيه زيادة لان الذي نقص اتي به وحصل شيء زائد وهو السلام الذي وجد في اثناء ذلك فاتي بالسلام بعد بالسجود بعد السلام فدل هذا على ان سجود السهو اذا كان عن زياده فانه يكون بعد السلام ولا يقال انه عن نقص لان النقص تدورك اتي بالركعتين بخلاف حديث ابن بحينه الذي مر فإن التشهد الاول راح ما اتي به فأتي بسجدتين قبل السلام وأما هنا حصل نقص ولكن النقص أتي به فصارت الصلاة كاملة بأربع ركعاتها والذي زيد هو وجود السلام في أثنائها فهو شيء زائد فجاء الحكم بأن السجود أي سجود السهو يكون بعد السلام يكونوا بعد السلام تعيد الحديث من أوله؟
0: نعم المتن. عن محمد بن سيرين قال قال أبو هريرة رضي الله عنه صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إحدى صلاتي
1: العشي هي الظهر والعصر الظهر والعصر هذا هو العشي يعني من الزوال إلى الغروب وصلاه الظهر وصلاه العصر هي في العشي قال ابو هريره ونسيت يعني نسي احدى الصلاتين هل هي العصر ولا الظهر هي هي بلا شك عنده الظهر والعصر ولكنه نسي تعيين احدى الصلاتين هل هي صلاه الظهر او صلاه العصر لكن الشيء الذي لا قال في عنده ان إنها, انها احدى الصلاتين العشي قال ابو هريره ونسيت أي نسيت تعيين تلك الصلاة من هاتين الصلاتين هل
0: هي الظهر أو العصر أيوه. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فانطلق إلى خشبة معروضة في المسجد فقال بيده عليها كأنه غضبان صلى ركعتين ثم سلم والصحابة وراءه
1: وليس معنى ذلك أنهم أيضا هم نسوا ولكنهم في زمن التشريع فظنوا ان الصلاه قصرت بدل ما تكون الصلاه اربعه أو اثنتين لان الوحي ينزل والتشريع قائم ولهذا خرج سرعان الناس سرعان الناس وقالوا قصرت الصلاه يعني خلاص صلاه ركعتين هذا هو الذي فهموه ما كانوا يعني غافلين او ناسيين وما يدرون هل صلي بهم ثنتين ولا اربعه وانما الذي ظنوه انه حصل نسخ من اربع الى اثنتين ولهذا الصحابه كلهم سكتوا وخرج من خرج على اعتبار ان الصلاه قد قصرت بدل ما تكون اربع صلاه اثنتين وفي القوم ابو بكر وعمر وكان في المسجد وهاب ان يكلماه ويقولان يعني اهل قصره الصلاه ما قصرت وفي وفي القوم رجل في يديه طول. ويقال له ذا اليدين لطول يديه. قوله وكان في القوم رجل في يديه طول هذا تمهيد لذكر سبب تسميته او يعني آه كيف يعني اطلق عليه ذا اليدين يعني ان سبب ذلك طول يديه. طول يديه وكان في القوم رجل في يديه طول قال يقال ذا اليدين. يقال له ذا اليدين بسبب طول يديه. و فقال يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيت؟ يساله هل قصرت الصلاه ام انك نسيت؟ فقال لما أنس أو لم انسى ولم تقصر يعني في ظني وفي علمي أن ما حصل لا هذا ولا هذا. طبعا القصر ما قصرت وما نزل عليه وحي بانها بدل اربع سنين اثنتين وايضا في ظنه أن ما حصل. منه سهو ونسيان. قال: بل نسيت. ما دام انه يعني ما حصل ما حصل يعني قصر وما حصل وحي. بل نسيت. فالتفت الى الناس وقال: أكما يقول اليدين؟ كلام صحيح؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام واتى بالركعتين. وبنى على الركعتين السابقتين والكلام الذي بينهما بين الركعتين الاوليين والركعتين الاخيرتين ما يؤثر لان هذا شيء لمصلحه الصلاه ولهذا لو لو ان الناس صلى واحد بالناس وحصل منه نقصان ركعه ثم بعد ذلك يعني بعد ما سلم قال يعني يعني احنا ما ما في ما في نقصان ركعه ثم تحدثوا فيما بينه وقالوا نعم الصلاه ناقصه فقام واتى بها وفي وقت هم خارجون من الصلاة في وقت هم خارجون من الصلاة يعني بعد أن سلموا وتكلموا لمصلحة الصلاة تكلموا لمصلحة الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر قال بل نسيت فقال أكما يقول الذين قالوا نعم فقام وصلى ركعتين وقبل ذلك قام الرسول الله قام من مكان الذي صلى فيه وجلس إلى خشبة معروضة في المسجد وقال يده وفي بعض الأحاديث أنه شبك بين أصابعه شبك بين أصابعه كأنه غضبان ثم جرت المحاورة وقام عليه الصلاة والسلام وصلى بهم بقية الصلاة وسجد للسهو بعد السلام والحديث يدل على أن سجد السهو يكون بعد السلام فيما إذا كان هناك زيادة والزيادة هي وجود السلام في أثناء وجود السلام التسليم في أثناء الصلاة لأن الصلاة ما نقصت هي كاملة بعد أن أتي بباقيها والركعتان لكن الشيء الزايد هو السلام الذي في أثنائها ف... فكان السجود للسهو بعد السلام والحديث يدل أيضا على أن مقدار سجود السهو مثل السجود الصلاة أو أطول لأنه قال في الحديث السجدة مثل سجودها أو أطول يعني سجوده في الصلاة أو أطول فهذا يدلنا على مقدار سجود السهو وانه يعني يكون مثل سجود الصلاه او اطول منه وهنا ما ذكر السلام بعد سجود السهو مره ثانيه لكن جاء في بعض الروايات من حديث ابي هريره ومن حديث من حديث عمران بن حصين انه كان ان ذلك كان من حديث عمران بن حصين انه سلم يعني بعد ما سجد للسهو بعد السلام سلم ايضا فيكون السلام حصل مرتين مره قبل سجد للسهو ومره بعد سجد للسهو
0: اخبرنا حميد بن مسعده
1: اخبرنا حميد بن مسعده حميد بن مسعده صدوق اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعه
0: قال حدثنا يزيد وهو بن الزريع
1: قال حدثنا يزيد وهو بن الزريع وهو ثقه ثبت أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وكلمة هو من زريع الذي قالها النسائي أو من دون النسائي. وليس حميد بن مسعده الذي هو تلميذ يزيد بن زريع. طالح. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: قال حدثنا ابن عون.
1: قال حدثنا ابن عون هو عبد الله عبد الله بن عون وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
0: عن محمد بن السيرين.
1: عن محمد بن السيرين وهو ثقة أخرج حديثه. اصحاب كتب السته ايضا عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه وقد مر ذكره وهو عبد الرحمن بن صخر ما مر ذكره لا هذا اليوم لا وهو عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابه على الاطلاق حديثا والسبعه الذين عرفوا بكثره الحديث من الصحابه اكثرهم ابو هريره رضي الله عنه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين